1: Bayern genießen im November mit Gerald Huber
2: Haben Sie gewusst, dass aus Salzburg der älteste erhaltene Kalender Europas kommt? Darauf ist zu sehen, wie im November ein Mann ein Schwein am Strick führt, während dann im Dezember ein anderer mit einem langen Messer bereitsteht. Die kalte Jahreszeit ist von jeher Schlachtzeit und damit beginnt in allen traditionellen Gesellschaften die Zeit des Feierns und der ausgelassenen Schlemmerei. Und so geht es in der heutigen Ausgabe von Bayern genießen um allerhand Viechereien. Allerdings nicht nur ums Fleisch, sondern vor allem auch um den Genuss, den man mit lebendigen Viechern haben kann. Stolz, das Rotthaler Ross. Hoch, die Sucht nach der Gams. Tief, der Eischgründer Karpfen. Froh, der Tierpark Sommerhausen. Gut, das Augsburger Huhn. Frech, Eichkatzel in München.
3: Schock, schock, schock. Schock.
2: Na, über Papageien reden wir heute halt nicht. Viel Vergnügen bei Bayern genießen im November. Im Rottaler im Besonderen und dem Niederbayern im Allgemeinen wird ja nachgesagt, dass er rosenarisch ist. Das ist auch kein Wunder. Die schweren Gäuböden des bayerischen Unterlandes mussten ja bearbeitet werden, wofür man bis weit ins 20. Jahrhundert hinein keine virtuellen Pferdestärken, sondern ausschließlich tatsächliche Pferdekraft nutzte. Daneben brauchten die reichen niederbayerischen Bauern, und nicht nur sie, das Ross selbstverständlich aber auch als Staatssymbol. Ganz so, wie man heute einen rasanten Schlitten fährt, wenn man es leisten kann. Fast aber wäre das Rottaler Pferd, nicht nur die älteste Pferderasse Bayerns, sondern auch eine der ältesten Europas, dem Fortschrittswahn der Mitte des 20. Jahrhunderts zum Opfer gefallen. Seit ein paar Jahren geht es zwar wieder aufwärts, ziemlich selten ist das Rottaler Pferd aber immer noch.
4: Da haben wir Das ist die Rothara, die haben wir selber gezogen. Geht im Spann und auch unter dem Sattel. Ist eigentlich schon eine routinierte Dame. Sehr charakterfest, umgänglich und eine
5: Die elfjährige Stute Rotara im Stall von Xaver Schmidhuber in Veitshof im niederbayerischen Rottal ist ein Traum von einem Pferd. Glänzendes Fell, eine breite Brust mit einem Umfang von sagenhaften zwei Metern, dazu ein edler breiter Kopf. Ein kräftiges, aber doch nicht schweres, sondern dynamisches Warmblut. Rotara war in diesem Jahr der Star beim Zentralen Landwirtschaftsfest und hat bei der Pferd International in München Riem sowie auf der Grünen Woche in Berlin die Blicke der Pferdeexperten aus der ganzen Welt auf sich gezogen. Korrekt im Umgang,
4: wirklich brav. Kann man es machen, steht sich hier vor, vor allen Leuten, vor, vor der Bloßmusik von Trubi, Macht praktisch gar nichts aus.
5: Rotara ist wie die anderen Rottaler Pferde einfach nicht aus der Ruhe zu bringen. Eines der Markenzeichen der ältesten, aber leider auch seltensten Pferderasse Deutschlands. Und die muss unbedingt erhalten bleiben. Deshalb hat Xaver Schmiedhuber zusammen mit Gleichgesinnten aus ganz Deutschland den Förderkreis Rottaler Pferd gegründet. Das fast ausgestorbene Warmblut hat einen einzigartigen einwandfreien Charakter, von Nervosität wie bei anderen hochgezüchteten Rössern keine Spur. Und genau das schätzt auch Eva Schmidhuber, die sich tagsüber ganz allein um die schönen Rottaler Pferde in Veitshof kümmert, wenn ihr Mann in der Arbeit ist.
6: Ja, natürlich sind es umgängliche Pferde, die braucht man mir. Ich bin früher Lor. ich muss die Pferde führen können, ich kann sie nicht einfach naselassen. Ich muss sie über koppeln also koppeln, Koppel können und da braucht man einfach ein Pferd das mitmacht, das Vertrauen hat zu einem.
5: Über Jahrhunderte wurde bei der Zucht der Rotthaler vor allem Wert auf einen gutmütigen, ausgeglichenen Charakter gelegt. Das Pferd diente den Bauern zur Arbeit und zur Repräsentation bei sonntäglichen Ausfahrten und auch die großen Feste im Rottal, erklärt Pferdeexperte Markus Hartl, haben ihren Ursprung in der großen Tradition der Pferdezucht. Zum Beispiel das Fest in dem kleinen Dorf an der Rott, wo Jahr für Jahr das drittgrößte Volksfest Bayerns stattfindet.
7: 1162 war Heinrich der Löwe, der kam von Burghausen und hatte hier auf dieser Festwiese ein Ding abgehalten. Und das hat er sich ja alle paar Jahre wiederholt. Und dieses Ding war im Grunde nur eine Nebenerscheinung. Hauptsächlich kam er hier ins Rottal, weil er gewusst hat, hier gibt es gute Pferde. Und dann hat er seine Reiterei mit diesen Pferden wieder erneuert und aufgefüllt.
5: Mitte der 1960er Jahre aber begann der Niedergang der ältesten und vielleicht wertvollsten deutschen Pferderasse. Das Dieselross der Bulldog hat die Pferde aus der Landwirtschaft verdrängt. Auf staatliche Anweisung wurden die Zuchthengste des Rotthaler Pferdes kastriert oder geschlachtet. Die deutsche Pferdezucht, sie geriet in eine Sackgasse. Das Motto lautete schneller, höher, weiter. Das große Geld lockte in der Zucht von Sportpferden. Bei den ist das Problem
4: aufgetaucht, der jeder hat natürlich ein Phantom hinterhergejagt, jeder wollte das Olympiapferd züchten, den, den Spitzensportler züchten und vor 100 gezogenen Fohlen ist vielleicht mit uns dabei gewesen, die war dann im großen Sportgang gegangen und dann ins Gesamt dann auf der Strecke blieben, Die, wo der Otto Normalverbraucher dann äh, nur schwer händeln können, weil sie einfach vom Temperament und vom Blutanteil so hoch gewesen sind, äh, dass so als äh, Gebrauchspferd, sprich äh, als, als Kutschpferd
5: oder als Freizeitpferd dem ja, den Freizeitreiter nicht mehr gesprochen hat. Er ja, hat es praktisch nicht mehr können und nicht mehr damit. Als in den 1990er Jahren das Freizeitpferd wieder mehr gefragt war, zeigte sich, dass die hochgezüchteten, manche sagen auch überzüchteten Sportpferde, dazu alles andere als geeignet waren und plötzlich war auch das Rotthaler Pferd wieder zeitgemäß, aber fast ausgestorben.
4: Äh, wir haben so 20 eingetragene Stuten, wo beim Verband äh, Felltur von Nieder bei Neum eingetragen sind. Also, es ist ein langsames äh, Wachstum ist, ist da, ja, kann man sagen, weil einfach der der Stutenstamm ein bisschen verjüngt wird und dadurch auch Voraussetzungen Besser geschaffen sind, dass die Nachzucht wieder besser floriert.
5: Ob es gelingt, das Rottaler Pferd zu retten, wird sich allerfrühestens in 10 oder 20 Jahren zeigen. Und für den Tiermediziner und Züchter Arno Scherling, der als Pionier bei der Rettung des Rottaler Pferdes gilt, steht mehr auf dem Spiel als nur eine Haustierrasse. Es wäre ein... Verlust an genetischem Material gewesen, ganz nüchtern von der biologischen Seite her betrachtet. Aber was viel, viel schwerwiegender gewesen wäre, der enorme Verlust an kulturellem Wert. Wir haben hier ja eine, eine kulturelle Leistung, die über Jahrhunderte erbracht wurde von den Züchtergenerationen und die wäre sang- und klanglos verschwunden. Also wenn Sie mich fragen, welche Dimensionen es wäre so, wie wenn die Wieskirche von heute auf morgen verschwunden wäre. Oder irgendein vergleichbares Kulturdenkmal Bayerns. Das Rotthaler Pferd, es ist ein Stück Bayern zum Reiten, zum Fahren und zum Genießen. Ich
4: singe jetzt ein Lied, das heißt: Ein Pferd hat vier Beine. Ja, das Lied klärt auf: Ein Pferd hat vier Beine. Beine an jeder Ecke einer, drei Beiner hätt,
8: umfallend tät. <lacht>
4: ja. Ein Hund hat vier Beine, an jeder Ecke einer, fünf Beiner hätt, ausflippend tät. <lacht>
9: Da ist ein Kram, da die Flick schon ab. Da wuchs die schönste Groß, da bist die Wutbratfoss. Ja, dass es dort Gampsen gibt, das weiß auch jeder gewiss. Traut sich kein Jager auf Figur oder Schitz. Ja, dass dort Gampsen gibt, das weiß auch jeder gewiss. Traut ich au ja gar auf vieler wurde
2: Übermorgen jährt sich der Tod des Wildschützen Georg Jennerwein zum 135. Mal. Er war beileibe nicht der einzige Wildschütze in den bayerischen Wäldern, aber bei weitem der berühmteste. An seinem Grab in Schliersee findet sich zu seinem Todestag manchmal noch eine gewilderte Gams. Denn im November ist Gamsbrunft und das Gamswild hat es den Wildschützen schon immer besonders angetan. Gamsen gehören zum Hochwild, waren also jahrhundertelang Adligen und ihren Jägern vorbehalten. Was dem bayerischen Unterländer sein kostbares Ross war, war damals dem Oberlandler der praktisch unerreichbare Gamsbart. Ein unbedingtes Statussymbol. Nach ihm fieberten Generationen von Wildschützen.
10: Im November hüllt der Nebel das bayerische Flachland unter seinen Schleier. Er taucht die Dörfer, Wälder und Äcker in sein feuchtes, freudloses Grau. Und während draußen die kühle Suppe überm Land liegt, drückt der Föhnwind seine warme Luft ins Hochgebirge. Der fiebrige Wind passt zu dem Fieber, das gleichzeitig in den Hochlagen ausbricht. Die Gamsbrunst.
9: Mies ma, geh heit nu, hispirig gen. Sriert si, ka wind nit, sis wetter schen. Nachtl, sa na so schä, höll und klor. Wird's
10: Hubert von Geusern hat das alte Lied wieder populär gemacht. Das Lied über jenes Fieber im November und jene Leidenschaft, die seit Jahrhunderten legendär ist. Die Gamsjagd. Eine Leidenschaft, die zum Prestige des Adels gehörte und hunderte junger Männer aus dem Volk in den Tod geführt
9: hat.
10: Es war so ein typischer Novembertag 1926 in Reit im Winkel, an dem der Kleinbauernsohn Thomas Schlechter auf die Brachspitz stieg. Der 22-jährige wollte eine Gams schießen, wie viele seiner Spätzel. Einen Jagdschein besaß keiner, nur ein Gewehr. Heimlich, versteht sich. Doch für den 22-Jährigen war es das letzte Mal. Als er im Bergwald auf Gamsen pirschte, riss ihn ein Schuss aus dem kurzen Leben. Er kam aus der Büchse eines Jagdaufsehers. Für die Angehörigen des jungen Mannes eine Katastrophe.
11: Da ist ein dann Mein Großvater der ist fast zusammengebrochen. Und meine Großmutter. Das war sehr schlimm.
10: Maria Schreder war die Nichte des Wilderers. Sie war damals erst fünf Jahre alt. Die dramatischen Momente hat sie nie mehr vergessen.
11: Wir haben da neben dem Haus so einen Zuber gehabt und hat meine Großmutter die Kleidung von meinem Onkel alles eingebracht, gehabt. aber das Wasser war ja blutrot alles. Und ich habe das auch nie mehr aus meinem Kopf gebracht. Es war alles schön hergekriegt in der Sturm, das Totenbett. Ich habe ihn dann nur so gestreichelt. Und er hat ja das ganze Gesicht alles voller Schrott. wir habe mit Schrott auf ihm geschossen. Für mich war das also furchtbar.
9: Ich steig voran, steigt's mir noch ein Schen. So hat's mir nicht zu laut, Lust keinen Stein angehen. Oh, halt mir dann drum auf der Blöckensamm. Zeig so ich in Gänge,
10: Ab dem 6. November 1926 war für die Kleinbauernfamilie in Winkel alles anders. Wochen qualvoller Trauer, dazu täglich Verhöre durch die Polizei. Thomas Schlechter starb, weil er, wie viele, angesteckt war von dem unbedingten Drang, einen Gamsbart zu besitzen. Die meisten waren arme Schlucker damals in Winkel. Sie konnten keinen Gamsbart kaufen, ebenso wenig einen Jagdschein. Sie wilderten, denn eine Gams konnte eine Familie über viele Tage ernähren. Und wer einen selbstgeschossenen Bart hatte, der war einer. Ein Mann. Einer, der's drauf hat. Die Dramen, die sich daheim in den Familien abgespielt haben, die kennt kaum jemand mehr. Sie bleiben auch in Theaterstücken und Heimatfilmen meistens ausgespart. Die Familie von Maria Schreder war kurz nach dem Unglück ohne Einkommen. Der Vater floh über die Grenze nach Tirol.
11: Der Vater, der ist halt gleich weggegangen, hat sich geduckt, hat aber auch nur einen Schuss erwischt am Kopf und ist dann abgehaut über die Grenze nach Äpfendorf zur Großmutter. Die hat dann gesagt, Franz, du musst jetzt stehen. Ich möchte dich nicht mehr in mein Haus haben. Na und auf das hat er scheinbar dann doch ein bisschen Angst gekriegt. Zuerst ist er noch nach Kitzbühel zu einem Doktor, der ihm die Kuh raus hat. Auf alle Fälle ist er dann heimgekommen.
10: Daheim in im Winkel verhaftete die Polizei Marias Vater. Das Schöffengericht Traunstein verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis in der Justizvollzugsanstalt Bernau. Eine weitere Tragödie für die Kleinbauernfamilie. Und alles nur wegen der Leidenschaft für das Gamswild. Oh, da, da.
2: Für die legale Gamsjagd im alten Wilderer Revier vom Jännerwein ist übrigens heute der Forstbetrieb Schliersee zuständig. Eine Reihe von Ausflugstipps dort und eine Liste von Wirtshäusern, die der Betrieb mit Gamsen beliefert, finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern. Was dem heißblütigen Oberbayern die Gams, das ist dem Franken der kalte Karpfen. Weit über Bayern hinaus ist der Eisgründer Spiegelkarpfen bekannt, der hier seit dem Mittelalter gezüchtet wird. Der Karpfen ist hier nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch ein kultureller Faktor. Die Weiher, Fischensen genannt, wurden im Mittelalter vor allem von Klöstern gepflegt. Die Mönche und Nonnen brauchten Fische als Abwechslung für ihre Speisepläne in den Fastenzeiten. Deswegen Karpfen schon immer nicht nur am Ende des Winters, sondern auch zu Anfang, ganz besonders im Advent und zu Weihnachten auf den Tisch kommen. Im Eischgrund wachsen sie jetzt im November allmählich und stetig ihrer Bestimmung entgegen. Allerdings nicht in riesigen Fischfarmen wie anderswo, sondern in traditionellen kleinen Teichen, von denen es hier weit mehr als 7000 gibt. Das macht den Eischgrund im Vergleich zu anderen Teichgebieten in Europa einmalig.
12: Ohne die Teiche das kann mir das Leben gar nicht vorstellen. Ich brauche die Teiche. Mein erster Gang, früh Kaffee trinken, und dann gehen wir in den Riva. Und schauen um, was los ist. Ne? Ja, das kann ja mal sein im August, dass der Fisch aufgrund von der Hitze der Sauerstoff knapp wird. Das sieht man ja noch schon. Da muss man ja rühren, Sauerstoff neu wird und noch ist das wieder in Ordnung. Ne? Aber da muss man immer dahinter sein. Der Fisch will alle doch sein Bauern sein. Fritz Nagel ist
7: Teichwirt im sogenannten Eischgrund. Wenn er vom Fisch spricht, meint er nicht irgendeinen Fisch, sondern den Eischgründer Spiegelkarpfen. Die Gegend zwischen Bad Winsheim, Erlangen und Bamberg, durch die das Flüsschen Eisch fließt, gilt als das größte zusammenhängende Teichgebiet in Deutschland. Weiher reiht sich an Weiher. Die Teichwirtschaft und Karpfenzucht wurde einst von den Bamberger Fürstbischöfen und von Klöstern betrieben. Sie hat eine lange Tradition. Bis ins 15. Jahrhundert reichen die amtlichen Aufzeichnungen zurück. Heutzutage dauert die fränkische Karpfensaison von September bis April. Sie umfasst alle Monate mit einem R im Namen. Dann bringen die Gastwirte in den zahlreichen kleinen Ortschaften entlang der Aisch ihre Karpfenschilder an den Haustüren auf Hochglanz. Und die Genießer der fränkischen Fischspezialität haben die Qual der Wahl. Da gibt es den Klassiker der Länge nach durchgeschnitten, mit Mehl und Semmelbrösel paniert und in Butterschmalz herausgebacken. Oder, ebenso klassisch, Karpfenblau. Wer mag, kann ihn als Pfefferkarpfen genießen, im Bierteig oder aller Natur vom Grill. In Form von Karpfenpflanzern, Karpfenbratwürsten oder als Karpfensülze. Mit Wurzelgemüse oder Sahnemeeretichsoße. Eine besondere Spezialität ist das Ingreisch.
12: Ingreisch, ja, da habe ich gestern gegessen. Das ist mir das Liebste. Und da habe ich gestern bestellt, einen Karpfen mit Innereien. Was habe ich denn gezahlt? 10,50 Euro. War in Ordnung.
7: Jedermanns Sache sind die Innereien, die vorbestellt werden müssen, nicht. Doch alle, die es mögen, halten die frittierten Fortpflanzungsorgane des Karpfens für eine Delikatesse. Oft sogar für besser als Hummer. Bevor die Karpfenvariationen auf den Teller kommen, haben die Teichwirte ihren Einsatz. Auch für den 78-jährigen Fritz Nagel aus dem oberfränkischen Örtchen Heid ist jetzt Erntezeit. Es ist Samstagmorgen 8 Uhr. Über dem schilfumrankten Weiher, der abgefischt werden soll, liegt noch Nebel. Die hohe Luftfeuchtigkeit dringt in alle Poren. Schon am Tag zuvor hat der Fischbauer damit begonnen, das Wasser abzulassen.
12: Dreimal war ich da, ja. Früh um drei war ich da und einer nach Nacht um zehn war ich da und um fünf war ich nochmal da. Wenn das Wasser schnell weggeht, dann legen die Fische auf dem Rast oder auf dem Boden. Die, sind, die halten auch nicht ewig aus, ne? muss man so dahinter sein. Weil kann schnell die ganze Ernte und das Zeug, was das ganze Jahr aufgebaut ist, ist dann vorbei.
7: Seit mehr als 60 Jahren betreibt Fritz Nagel die Fischerei. Er weiß genau, worauf es bei der Aufzucht der Karpfen ankommt. Schließlich soll der Fisch ja schmecken.
12: Wir füttern ja alles wirtschaftseigenes Futter. Das ist Roggen und Wintergäste meistens. Ne? Und das ist erstens mal, wissen wir, das Futter kommt aus unserem Betrieb. Es kommt kein Futter irgendwie von auswärts oder was. Es wird alles selber erzeugt. Ne? Man hat das Jahre noch nicht zu so fett. Wenn ein Fisch fett auf dem Teller kommt, ist das nichts. Die Jungtiere hat Fritz Nagel selbst gesetzt.
7: Wenn sie abgefischt werden, bringen die Tiere rund 1.250 bis 1.600 Gramm auf die Waage.
12: Also es gibt jetzt ja neuerdings durch die Karpfenfilets, wo die Gastronomie jetzt halt so anbieten, kann der Karpfen auch 1.500 und 1.600 oder sowas rum, weil der, umso größer es ist, umso mehr Filet bringt man ja aus den Karpfen raus. Ne? Ganz klar geht der Trend zum Karpfenfilet.
7: Ein Vorteil für alle, die dem Karpfen gegenüber zurückhaltend sind, weil sie sich nicht mit den Gräten beschäftigen wollen. Beim Karpfenfilet werden die Rückenkante und die Bauch- und Rückenflossen fachmännisch entfernt. Dann rücken die Gastwirte den Gräten mit einem Grätenschneider zu Leibe und zerkleinern sie auf Millimetergröße. Man isst sie einfach mit. Plötzlich kehrt Leben ein am Weiher. Mittlerweile sind einige Männer angekommen, die sich zum Abfischen bereit machen. Die Stimmung ist entspannt. Aus der kleinen Weiherhütte tragen sie das wichtigste Utensil heraus.
12: Das Netz müssen wir raus. Drauf. Das ist ne? in der Zugnetz. Ja. Also jetzt geht's los. Ja? Auch schon Holst du Wo wohl? Käse? Das Netz ist da drin. Ja.
5: Zugnetz.
12: Zugnetz. Das ist das Wichtigste, wie wir jetzt sagen.
4: Wir ziehen jetzt halt das Netz durch, die Fische.
7: Dann geht alles ganz schnell. Gekonnt, konzentriert und vor allem standsicher bringen die Helfer das Netz kreisförmig aus und ziehen es wenig später mitsamt der gefangenen Beute wieder zusammen. Wo gerade noch idyllische Ruhe herrschte, wird es unruhig und laut. Die Karpfen merken nun, dass es eng wird, sagt einer der Männer. Mit einem Kescher laden die Männer die Karpfen in mehrere schwarze Plastikbottiche, die im Schlamm stehen. Sie hieven die schwere Last auf den Damm hinauf und kippen die zappelnden Tiere in den Anhänger. Kurz ist der Fisch, er hat einen hohen Rücken. Am Bauch schimmert er goldgelb. Nun geht's in die Hälterung.
12: Wenn ich vom Teich rauskommen, es kann ja sein, dass die ein wenig verschlammt sind oder was. Und wenn die in der Hälterung kommen und da ist fließendes Wasser, dann sind die Picobäller sauber bitte. Ne? In die Kiemen kann man wegen.. Schlamm oder was denn noch sein, das könnte sein. Der Vorteil ist halt die Hälterung, die Fische, bigo, bello, sauber alles. Da könnt fast fast reinbeißen, so sauber sind die Fische.
7: Haben die Fischhändler und Gastwirte die frische Ware abgeholt, kann die Eischgründer Spezialität genossen werden. Frischer geht es kaum noch. Was man aus dem Karpfen zaubern kann, verrät Gastwirt Georg Rittmeier aus Willersdorf im Eichgrund. Sein Geheimtipp Karpfenfilet auf ganz bekömmliche, leichte Art.
13: Bei uns gibt es keine Gewürzmischungen, sondern ganz einfach Salz und Pfeffer, je nachdem wie es möchte, das eine oder das andere betonen. Relativ einfach ist ein Karpfenfilet, schön sauber rausgeschnitten, in der Pfanne rausgebraten mit Pflanzenfett, Natur und dann natürlich mit Kartoffelsalat und gemischten Salat. Relativ
7: einfach und schmeckt gut. Kalle der Karpfen schwindlässig durch Sanddeich. Kalle der Karpfen fühlt sich wohl.
12: Kalle der Karpfen ist der Boss.
7: Im Karfen,
14: da ist
7: kalter Karfen. da uns noch mal am Tümpel rum. Na wird ein wenig gewarft mit die Kumpels vom nächsten Schlammloch. Sie haben ein Problem, weil demnächst nächsten war. Da wird der Teich dann abgezogen. Zur Kerbe, da muss der Karfen sterben. Wird den der Teich gepachtet, Wird den wird Karfen geschlachtet. Dann wird der Karfen gefressen, Mit Gabel
12: und mit Messer die sind die
2: Jetzt gleich zu einem ganzen Tierpark. Im unterfränkischen Sommerhausen betreiben die mainfränkischen Werkstätten seit fast 20 Jahren einen Park mit Freigehegen für Wildschweine, Schafe, Ziegen und Rehe und Volieren für unterschiedliche Vogelarten. Jetzt im November wird es ruhiger im Tierpark, das heißt durchschnaufen können für die Mitarbeiter, die dort im behüteten Umfeld trotz ihrer Behinderung arbeiten. Und es bietet sich reichlich Gelegenheit, die schönen, teilweise selten gewordenen Nutz- und Haustiere ganz aus der Nähe zu betrachten.
3: Wir füttern die Tiere mit
11: Kastanien, Mufflons und... Ese. Wir haben die Schweine besucht und Goppeln. Und dann waren wir noch bei den Rehen und dann haben wir noch ein Schaf gestreichelt und die Kühe besucht.
15: Damit Kinder im Tierpark Sommerhausen mit so viel Freude von Freigehege zu Freigehege gehen können, müssen im Hintergrund viele Arbeiten gemacht werden. Stallungen ausbessern, zufüttern, ausmisten, alles Sachen, die Mitarbeiter wie Linde Koberstein übernehmen. Sie führt mich zu ihren Lieblingstieren im Park.
3: Ja, jetzt gehen wir halt hin zu deinen Hausschweinen.
15: Sind das und besondere Schweine?
3: Da ist ja wegen Unterschied. Die schwäbisch-hellischen Hausschweine sind rosa und schwarz. Und die normalen Hausschweine sind ja rosa.
15: Welche gefallen Ihnen besser?
3: Die Schwäbisch-Hellischen, weil die halt auch viel schöner auch aussehen. Die kann man halt auch richtig zahm machen, schon von klein auf. Ich liebe Tiere total. Ja,
15: ich glaube jetzt sind wir dann schon Sie da, oder? Noch.
3: Also das hier sind jetzt die Hausschweine. Schwäbisch-Hellischen. <lacht> Und die lassen sich auch sehr gut beispielsweise mit Obst auch anlocken. Komm mal, ist auch manchmal aus der Hand.
15: Haben die Namen?
3: Die Mutterschweine haben meistens Namen. Es ist die Isabel. Und wir haben jetzt auch einen Neuzugang mit den Wollschweinen. Das ist Wolli und Knolli. Und die lassen sich auch bürsten. Und dann legen sie sich auch immer hin und das genießen die richtig.
15: Linde Koberstein hat früher in den behüteten Werkshallen der mainfränkischen Werkstätten gearbeitet. Tierparkarbeit, das ist schon viel besser, sagt sie.
3: Auch im Freien und so. Da kriegt man auch viel mehr auch von der Natur mit, als wir jetzt in der Halle. Der Tierpark ist ja gekauft worden von den mainfränkischen Werkstätten. Und dann haben wir da irgendwie in der Werkstatt eine kleine Gruppe gebildet. Und als sie mir dann gefragt waren, ob wir Lust hätten, da draußen zu arbeiten. Und dann habe ich da sofort gemeint gehabt, ja.
15: Tierparkchef Thomas Dodenhof musste in seine Aufgabe erst einmal hineinwachsen. Ich habe das früher mal so gesagt, es ist etwas Besonderes für die Mitarbeiter hier zu arbeiten. Mittlerweile finde ich
1: das total normal, weil auch die Besucher, die hierher kommen, das natürlich auch als sehr tollen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter empfinden. Das heißt, die motivieren die Tiere, auch bei den Stellen ausmisten. Unsere behinderten Mitarbeiter kümmern sich da sehr rührend um die Tiere
14: hier.
15: Und nicht nur um die Tiere. Zusammen mit Hauswirtschafterin Reinhilde Sendl kümmert sich ein Küchenteam das ganze Jahr über darum, dass hungrige Besucher gut versorgt werden.
9: Ich habe auf Topf aufgepasst.
16: Du hast auch einen Kopf. Er hat auch meinen Topf aufgepasst.
15: Was haben Sie denn jetzt gerade heute schon gemacht?
9: Normalerweise muss ich draußen kehren. Gucken, dass die Tische sauber sind und dass eben kein Müll rumliegt.
16: Ich habe heute halt einen Kuchenjob belegt mit der Reinhilde. Ich bin ja jetzt schon 20 Jahre da. Macht schon ganz schön Spaß hier zu arbeiten. Manchmal ist es weniger anstrengend, manchmal mehr.
3: Vor allem in den Sommermonaten, da gibt es schon, schon einen Stress auch.
15: Das ist nicht so ein Job, wo man einfach ausruht und die Füße mmh, hochlegt, oder?
16: Nee, wir sind ja froh, wenn es ruhiger wird. Und jetzt im Winter wird es wieder langweilig.
15: Reinhilde Sendl ist wichtig, dass in ihrem Imbiss nicht nur Pommes und Bratwürste, Würstchen auf dem Plan stehen, sondern hochwertigere Leckereien.
16: Wir machen Grünkernbratlinge selber mit frischem Gemüse aus Segnitz. Das ist gar nicht weit von hier. Grünkern kriegt man natürlich von einer Grünkernmühle. Ne? Und wir haben eine Gemüselasagne kreiert, die mit Wintergemüse zubereitet wird. Oder zum Beispiel eine Pizza, auch Pizza vegetarisch.
15: Und die kleinen Tierparkbesucher nehmen diese Ideen an.
16: Ja, sicher. sicher. Viele probieren es. Und ich merke auch mittlerweile, dass sehr viele Kinder das dann auch essen. Es ist ja im Grunde genommen wie ein Fleischküchle. ja. Es schaut so aus. Auch Gemüselasagne essen die Kinder gern.
15: Und wenn es den Kindern schmeckt, dann freuen sich auch die Mitarbeiter, sagt Tierparkchef Thomas Dodenhoff. Das Miteinander ist ihm besonders wichtig. Der ständige Kontakt mit den
1: Besuchern findet ja auch statt. Und der Besucher nimmt ja auch Kontakt mit den Mitarbeitern auf, wenn sie mal was fragen will. Oder die Mitarbeiter zeigen mal beispielsweise ein Kaninchen, das sie mal streicheln lassen wollen. Also da sind schon ganz tolle Fortschritte zu sehen. Aber auch in den Bereichen, dass sie sehr viel selbstbewusster und Selbstständiger geworden sind. Das zeigt sich daran, dass viele mittlerweile auch alleine wohnen oder eine Wohnung haben oder auch in einer Beziehung stehen. Und das, denke ich mal, hat
15: viel mit diesen Tierpark Sommerhausen zum Tun. Und auch für die Eltern, die mit ihren Kindern kommen, sind die Mitarbeiter mit Behinderung ein wichtiges Plus hier im Tierpark.
16: Finde ich toll, dass die
3: mit eingebunden werden. und Ich finde, die machen ja Sache gut. Weil sie hier einfach sehr selbstständig arbeiten können. Mit Kasse bedienen und sehr viel Eigenverantwortung kriegen. Das ist eine tolle Sache, weil es einfach ein gigantischer Tierpark ist mit so einem tollen Spielplatz. Und da zahlt man gern Eintritt, um die Kinder laufen zu lassen.
2: Bilder vom Tierpark Sommerhausen und wie Sie dorthin kommen finden Sie auf unserer Internetseite, genauso wie das Grünkernbratling-Rezept von Reinhilde Sendl. Tieren und Fischen bei unserer Bayern-Geniesenviecherei zu den Vögeln. Das beliebteste Geflügel hierzulande sind die Hühner, wobei es da mit den landschaftlichen Bezeichnungen dafür ziemlich durcheinander zu gehen scheint. Was, glauben Sie beispielsweise, ist der Unterschied zwischen einer Hähn und einem Händel? Wer jetzt meint, das sei eine Frage von Einzahl und Mehrzahl oder dass das Händel die Verkleinerungsform einer Hähn ist, der ist schiefgewickelt. Das Händel nämlich, wie es beispielsweise auf den Volksfesten gegrillt wird, ist die bayerische Form des Hähnchens. Ein Händel, Hähnlein, ist also ein männliches Tier, wie der Gockel oder Gickerl. Denn bis heute werden ja nur die gegessen, während die weiblichen Tiere, die Hennen, Eier legen sollen. Eine ganz strikte Rollentrennung für die Geschlechter also. Heutzutage werden dafür spezielle Rassen von Masthändeln einerseits und von Legehennen andererseits eingesetzt. Auf dem klassischen Bauernhof mit freilaufenden, glücklichen Hühnern wären aber zwei verschiedene Rassen viel zu aufwendig gewesen, weshalb man sich dort um gute Kompromisse bemüht hat. Das ganz selten gewordene Augsburger Huhn ist so ein Kompromiss, aber beileibe kein fauler. 1870 hat es Julius Mayer aus Haunstetten bei Augsburg aus einer französischen Fleischrasse und einer wegen seiner Legeleistung berühmten italienischen Rasse gezüchtet. Ein junger Augsburger hat das fast ausgestorbene einzige bayerische Rassehuhn wiederentdeckt. Unter zwei herbstbunten Apfelbäumen im Garten des
13: Bauernhofs tummeln sich 30 schwarze und weißgraue Hennen und Hähne. Das besondere Merkmal ist der zum Becher oder gar in einer richtigen Krone geformte Kamm. Es ist der Garten der Schwiegermutter von Simon Reitmeier, wo er den richtigen Platz für sein seltenes Federvieh gefunden hat.
6: Sie haben wahrscheinlich gedacht, dass bei uns 500 Hähne rumlaufen. Simon, haben die heute noch nichts zu fressen gekriegt? Ja, ah, du hast aufgefüllt. Die Futtermaschine ist okay. voll, ja.
13: Resi spät war auf dem Hof in Ottmaring bei Friedberg gerade so weit, dass sie die Hühnerhaltung aufgeben wollte.
6: Drei so alte Kraxen. Die konnte keine mehr eingelegt Ei oder die haben als Gnadenbrot gekriegt. Die waren halt einfach da.
13: Dann kam der frisch gebackene Schwiegersohn.
6: Du musst Augsburger Henner her. Da hab ich gesagt, ich weiß gar nicht, was Augsburger Henner sind. Da haben wir noch Internet nachgeschaut. ja, Augsburger Hühner, nächste Züchter in Oldenburg. Da habe ich gesagt, Simon, wenn du Augsburger Henner bringst, dann können wir auch nicht haben. In der Erwartung, dass der niemals von Oldenburg her Augsburger Henner bringt. Gell? Wie soll das gehen? Dann hat er tatsächlich unentdeckt.
8: Unten im Dorf haben wir noch einen Biobauern, dem sei Oma, die ist ungefähr 90 die hat die noch erkannt von früher. Aber jetzt gibt es zwischen 300 und 400 Tiere und die Gefährdungsstufe in der roten Kategorie also das ist extrem gefährdet. Also es gibt nur ganz wenige Tiere.
13: Am Ende wurde Simon Reitmeier doch noch in der Nachbarschaft fündig und kam mit den seltenen Tieren an. Der 33-Jährige hat von Berufswegen mit den Zuchtrassen zu tun. Er hat Ernährungswissenschaft studiert und in dem Fach auch promoviert. Entscheidend für ihn wurde ein Aufenthalt in der Genussregion des Piemont. Hier hatte er mit Slow Food zu tun, der in Italien entstandenen Genießerbewegung. Sanft und nachhaltig erzeugte regionaltypische Produkte stehen im Zentrum der Philosophie, sogenannte Arche-Produkte. Wie das Augsburger Huhn.
8: Es ist einfach ein anderes Fleisch. Das Huhn hat Auslauf, das bewegt sich. Es wird viel älter als ein normales Masthuhn, das nach 30 Tagen Mastdauer dann geschlachtet wird. Das Fleisch ist ein bisschen dunkler durch die Bewegung und es hat einen intensiveren Geschmack als es normales Hühnchenfleisch hat, sondern es hat einen Eigengeschmack. Das hat ja das Supermarkt-Huhn heutzutage nicht mehr so.
13: Das Problem, nur aus heutiger agrarökonomischer Sicht, das Augsburger Huhn braucht seine Zeit, ist eben buchstäblich Slow Food.
8: Das Problem ist halt, die sind halt jetzt vier, fünf Monate alt und das macht es einfach dann unwirtschaftlich, weil wenn man so lange wartet, bis diese Brummer dabei sind, das dauert einfach, ein bisschen, weil die das Fleisch nicht so schnell ansetzen wie einfach diese Hybridhühner in der Industrie. Aber... Das zahlt sich dann im Geschmack aus. Und vor allem, halt, man sieht einfach, dass es den Hühnern gut geht.
13: Der mannshohe Zaun in dem Ottmaringer Obstgarten ist jedenfalls kein Hindernis.
6: Die halten sich an keinerlei Begrenzung. Die fliegen alle drüber, wenn es präsiert.
8: Also das Augsburger Huhn, das gilt als eigensinnig und freiheitsliebend. Ein bisschen wie die Augsburger selber halt. Und dann...
6: Die legen halt dann mal acht Wochen keine Eier. Das muss man halt dann auch akzeptieren. Es ist ja keine Maschine die 365 Tage mehr arbeiten kann, das ist ein Lebewesen.
13: Noch geht es darum, die Eigenheiten des Augsburger Huhns erst wieder kennenzulernen und die alten Vorzüge wieder hervorzubringen. Ich
8: wollte da die Vorzüge von der Fleischstraße aus Frankreich mit der Eierlegequalität aus Italien quasi kombinieren. Das ist auch da gelungen, weil das war ziemlich bekannt dafür, dass, Augsburger Huhn, dass es ein gutes Fleisch hat und gleichzeitig auch ordentlich Eier legt. Robust und widerstandsfähig ist. Also das ist halt angepasst an die Gegend hier, dass es auch mal im Winter kälter wird und sucht sich das Futter selber.
13: Der frisch gebackene Doktor der Ernährungssoziologie wird nun an die Landesanstalt für Landwirtschaft in Kulmbach wechseln. Das Projekt Augsburger Huhn wird er weitermachen, denn die Schwiegermutter Resi spät hat gefallen gefunden.
6: Gut, ich werde jetzt schon schauen, dass sie die so erhält oder ja, ja, ist ja nicht aus der Welt, dass wir nächstes Jahr wieder mal was ausbrüten. Also ich, mittlerweile habe ich es lieb gewonnen, meine Augsburger Hühner.
13: <lacht> und Simon Reitmeier würde dieses Stück Besonderheit der Region um Augsburg auch gerne wieder auf den Teller bringen, die regionale Vielfalt erhalten und schmeckbar machen.
8: Das ist das, das Ziel, was wir schaffen wollen: dass man vielleicht auch mal wieder einen Landwirt, einen Engagierten aus der Region findet, der sich die bereit erklärt, die Hühner wieder aus Liebhaberei vielleicht ein bisschen zu halten und dass man sie vielleicht dann im nächsten Jahr in, in ein paar ausgewählten Gasthäusern in der Region mal wieder probieren kann und schauen kann, wie schmeckt das Augsburger Huhn eigentlich.
13: Der junge Fachmann glaubt aber auch, dass das Augsburger Huhn zu einem interessanten Nischenprodukt für typische Familienbetriebe werden könnte. In jedem Fall eine Bereicherung in der Region.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast
17: unter bayern2.de.
2: Haben Sie gewusst, dass Eichkätzchen nur in der warmen Jahreszeit und in wärmeren Gegenden richtig rote Haare haben? Im Winter oder in den Bergen, wo es ja von Haus aus kälter ist, werden sie grau oder graubraun. In München sind graue genauso wie rote zu beobachten. Jetzt im Herbst und Winter präsentieren sich aber die meisten im dunkleren Winterpelz.
0: Das Eichhorn hüpft von Ast zu Ast, ja, schwanzgesteuert fliegt es fast, Mühselig sucht es seine Nahrung, erfreut durch üppige Behaarung und durch Possierlichkeit die Kinder. Willst fangen du's, ist es geschwinder, was aber nur ein Glück für dich, denn beißen kann es fürchterlich.
2: Ja, beißen, so wie von Eugen Roth beschrieben, soll es wirklich fürchterlich können, das Eichkatzel. Auch wenn es mit seinem buschigen Schwanz und den Pinselohren ausschaut, als könnte es keiner Seele was zu Leide tun. Und tatsächlich können sie extrem zahm werden und werden selbst für Hochhausbewohner in der Großstadt manchmal regelrecht zum Haustier.
16: Die Schauspielerin Ruth Geiersberger wohnt im Herzen von München, nicht weit von der Isar. Im Hinterhof ihres Altbaus ragen hohe Bäume in den Himmel. Seit einer Weile bekommt sie ganz besonderen Besuch in ihrer Wohnung im fünften Stock von einem Eichhörnchen.
0: Es ist jetzt nur wirklich so weit, habe ich es mir jetzt rangezogen, dass es bisweilen an mein Schlafzimmerfenster in der Früh kommt, die Pfote an das Fenster legt. Dann mache ich das Fenster auf und füttere es. Und ich habe ihm auch einen Namen gegeben, also mein Eichhörnchen. Dieses Eichhörnchen heißt Paul.
16: Meist schläft Ruth Geiersberger noch halb, wenn Paul an ihrem Fenster schaut. Eichhörnchen sind in der Früh besonders aktiv. Auf dem Einkaufszettel der Schauspielerin stehen seitdem regelmäßig Haselnüsse, Sonnenblumenkerne und Walnüsse, die mag Paul nämlich besonders gern. Inzwischen übt sich die Walmünchnerin sogar in Eichhörnchensprache. Dann versuche ich auch so kleine Geräusche, so, was macht er denn immer so?
0: Die machen ja so ganz merkwürdige Geräusche. Und dann schaut er mir schon auch irgendwie interessiert zu, weiß nicht genau, ob es jetzt eine Bedrohung oder ein Freundschaftsgruß ist. Also wir testen uns gerade so aus.
16: Paul kommt regelmäßig zu Besuch und Ruth Geiersberger füllt zuverlässig ein kleines Porzellanschälchen, das sie extra für ihn besorgt hat. Wenn es stürmt und schüttet wie aus Kübeln, sitzt Paul mit zerzaustem Fell und abgekämpft vor ihrem Fenster. Doch an goldenen Herbsttagen funkelt und leuchtet sein rötliches Fell in der Herbstsonne.
0: Als Stadtbewohnerin ist es wirklich für mich ganz wunderbar, dass da so ein Tierchen kommt. Ja, man könnte sagen, es ist ein Genuss. Ich sitze da im Bett und dann ist ein kleines Wildtierchen da und es sieht so possierlich aus. Also dieser buschige Schwanz, da kriege ich wirklich Gänsehaut. Dann schaue ich denn an und bin also wirklich zutiefst berührt auch davon, dass diese Kreatur zu mir kommt, finde ich ganz
16: wunderbar. Solche Begegnungen zwischen Großstädter und kleinem Wildtier haben ihren ganz eigenen Zauber. Damit es den auch noch in Zukunft geben kann, dafür möchte der Münchner Eichhörnchenschutzverein sorgen, in dem über 50 Ehrenamtliche arbeiten. In den vergangenen sechs Jahren hat der Verein mehr als tausend Notfälle betreut und verletzte Eichhörnchen mit Sachverstand, Liebe und mit einer Engelsgeduld aufgepeppelt. Ein Viecherl kam halb verhungert und mit gebrochener Schulter zu Sabine Gallenberger. Das Tier war in einen Lüftungsschacht gefallen und sollte eigentlich eingeschläfert werden, weil es so schwach war. Doch Sabine Gallenberger hat es durchgebracht. Inzwischen frisst es ihr munter aus der Hand und quietscht sogar vor Vergnügen.
17: Also dieser junge Mann hier, der bekommt jetzt Pinienkerne. Das ist halt somit das teuerste. Und Cashewkerne, die liebt er auch. Dann kriegt er auch jeden Tag ein Schälchen mit so Apfelbananebrei mit geriebene Nüsse rein. Quietscht begeistert und ja. leckt ihn begeistert die
16: Finger ab. Ja, ja,
17: ja, weil der hat jetzt nämlich Hunger und der hat jetzt den Braten gerochen und möchte jetzt mehr Pinienkerne haben. Ja, genau.
16: Oft werden Eichhörnchen von Autos angefahren oder sie werden von Krähen attackiert, Immer häufiger erleiden Eichhörnchen aber auch schlimme Verätzungen durch Schneckenkorn, das dummerweise nach Nüssen riecht und so die Eichhörnchen in die Irre führt.
17: Da sind Lockstoffe drin, da gehen die Tiere hin, fressen das. Wir haben schon ganz oft Tiere mit starken Vergiftungen und Verätzungen bekommen, gerade eben von solchen Gärten, die ganz peinlichst genau sauber gemacht werden. Und ja, die wissen das nicht, die Tiere.
16: Eichhörnchen verenden oft auch, weil sie völlig unterernährt sind. Deshalb rät der Verein, das ganze Jahr über Haselnüsse, Walnüsse und Sonnenblumenkerne auszulegen, etwa im Garten oder auf Balkonen, die von Eichhörnchen besucht werden. Und auch ein Schälchen mit Wasser ist wichtig.
17: Was der Mensch immer wieder vergisst, ist, dass halt ein Eichhörnchen nicht irgendwie zum Wasserhahn gehen kann und sich da bedienen. Es verdursten wahnsinnig viele Tiere. und Wir haben schon ein Jungtier gekriegt, da ist die Zunge im Gaumen festgeklebt. Ja. Die ertrinken nicht umsonst da im Pool oder in, in der Regentonne. Die springen da nicht rein, weil sie es witzig finden, sondern weil die einfach Durst haben. Ja.
16: In den vergangenen sechs Jahren hat sich Sabine Gallenberger zahllose Nächte um die Ohren geschlagen, um verletzte Tiere zu pflegen. Manche brauchen auch nachts alle 60 Minuten ein paar Tröpfchen Wasser, um sich zu erholen. Ein Kraftakt für die berufstätige Frau. Aber dafür erlebt sie wunderbare Momente, wenn die gesunden Tiere am Waldrand wieder ausgewildert werden.
17: Dann ist es ein irre Erlebnis, wenn die das erste Mal einfach diese Baumstämme hochklettern, dann von oben runter keckern und von Ast zu Ast springen, sich am besten vielleicht noch im Baumwipfel in die Sonne legen. Das ist einfach das ist ein unbeschreibliches Gefühl.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
2: Wort, das auf die indogermanische Wurzel Peck zurückgeht, das so viel wie Rupfen, Kämmen, aber auch schon Vieh bedeutet. Griechisch Pecos heißt das Schaffell. Lateinisch Pecus ist der Oberbegriff für alle Nutztiere, von den Gänsen über die Schafe bis zu den Rindern. Bei uns ist aus Pecus Vieh geworden. Früher nämlich ist man nur selten auf die Idee gekommen, ein Tier zu schlachten. Man war ja dankbar, es zu melken, die Wolle, Scheren oder die Federn rupfen zu können. Das war eine regelmäßige Einnahmemöglichkeit. Nicht umsonst hängt das lateinische Wort für Geld, pecunia, mit pecus, dem Vieh, zusammen. In Zeiten, wo Nutztiere eingepfercht in die Zwänge der Automation und der Industrie, früher hätte man gesagt, schlimmer als das Vieh behandelt werden, andererseits als vermenschlichte Haustiere in Wohnungen vegetieren müssen, da tut es gut, wenn es Leute gibt, die sich der Mitgeschöpfe aus Liebe annehmen und sie artgerecht halten. Unsere Kollegen vom Fernsehen haben für ihren Bayern-Genießen-Beitrag die Krumbacher Viecherei in der Nähe von Straubing besucht. Einen Bauernhof, auf dem es neben einer Menge Rösser einen ganzen Tierpark mit selten gewordenen alten Hausterrassen gibt. Zwischen Spessart und kavendel in zwei Stunden um 15 Uhr auf BR Alpha. Wir im Radio wünschen Ihnen derweil einen schönen Sonntag.
1: Das war Bayern genießen im November mit Gerald Huber und Beiträgen aus unseren sechs Regionalstudios. Harald Mitterer, Niederbayern-Korrespondent vom Studio Ostbayern, führte uns ins Rossnerische Rottal. Andreas Estner aus der Redaktion Oberbayern hat uns das Gamsfieber nahegebracht. Die Geschichte über die Eischgründer Karpfen machte Ilona Hörath aus dem Studio Franken. Im Tierpark im unterfränkischen Sommerhausen präsentierte uns Ansgar Nöth aus dem Studio Mainfranken und Anja Salewski berichtete über die Eichhörnchen auf Münchner Hochhausbalkonen. Ton und Technik Lo Frühbauer. Regieassistenz Angela Breyer, Redaktion und Regie Gerald Huber.